0: Vous êtes sur RTL (musique) RTL Matin Olivier Bois
1: et on vous retrouve Martin Choc pour le Tout Info avec vous. Bonjour Martin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur sous le feu des critiques aujourd'hui. A-t-il parlé trop vite dans l'affaire des policiers
2: agressés à Lyon Sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé l'arrestation d'un suspect qu'il souhaitait voir expulsé. Mais dans la foulée, cet Algérien de 25 ans en situation irrégulière et défavorablement connu de la justice a été mis hors de cause par le parquet de Lyon. Pour Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, avec de tels propos, Gérald Darmanin ne respecte pas l'indépendance de la justice de la justice. Il essaie de dire que le problème de sécurité, un problème grave, hein, des policiers ont été agressés, mais il vient associer, cette, euh, entretenir cette petite musique et dire bah, nos problèmes de sécurité en France, nos problèmes de délinquance, en fait, c'est les étrangers. Pour lui, c'est un jeu, hein, un jeu de rôle, dans lequel il est dans l'objectif d'être dans ses provocations permanentes. Pour moi, il doit clairement être recadré par euh, la Première Ministre, doit rappeler à son gouvernement qu'il y a une séparation en France entre l'exécutif et la justice, et que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de prononcer des des peines ou d'annoncer des peines.
1: Éric Piolle, joint par Benjamin Boucriche pour RTL. Alors, est-ce que la parole politique pénalise justement les enquêtes judiciaires On, on posera la question à Éric dupont moretti le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est l'invité le matin à 7h40. Le sud-est de la France suffoque toujours 13 départements sous vigilance orange canicule.
2: Oui, dans, euh, de la Haute-Savoie jusqu'aux Alpes-Maritimes. La région PACA où la température de l'eau est également très chaude pour la saison. 28 degrés dans la Méditerranée. Un niveau trop élevé qui entraîne la prolifération des médus constate ce plongeur qui a interrogé Gabriel Baldi à Carrie
1: D'habitude on met une petite tenue plongée quand on va plonger au fond là-bas, torse nu vous ne tenez pas, hein, c'est l'eau, elle fait entre 18 et 22, là elle fait presque 30, alors c'est sûr que là ça n'a rien à voir. Hein. Du moment qu'il fait chaud, il euh, y a beaucoup plus de poissons, hein. les poissons ils aiment bien la chaleur, alors il y, y a des milliers de borges de Sartre, c'est très poissonneux et les fonds sont très jolis, par contre les méduses, il voilà, faut faire attention, voilà, c'est une année à méduses, il y, y a des cycles comme ça qui fait c'est plein de méduses, il faut faire attention tout simplement. Des propos recueillis par Gabriel Baldi pour RTL. Et ce matin, l'incendie de
2: l'Andiras en Gironde n'est toujours pas fixé. Et il faudra des semaines pour l'éteindre complètement prévient sur RTL le lieutenant-colonel Arnaud Mandousse du S10 de Gironde. Département à l'heure du bilan économique. Maintenant que les feux sont maîtrisés, entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en moins dans le secteur de l'hôtellerie à restauration en Gironde.
1: Un incendie
2: incontrôlable, c'est également le cas en, en Californie. Plus de 5000 hectares partis en fumée depuis vendredi dernier dans le parc national de Yosemite, célèbre pour ses séquoias géants. Le brasier a déjà détruit une dizaine de maisons et 2500 propriétés sont à présent menacées. Des milliers de personnes sont évacuées. Et
1: toujours aux états unis Martin, l'état de santé du
2: président inquiète. Oui, Si Joe Biden se remet bien de son infection au Covid, c'est son comportement qui interroge ses absences, notamment dans ses prises de parole, lui qui fêtera ses 80 ans en novembre. L'âge du président est même devenu un sujet tabou chez les démocrates, d'autant qu'il pourrait briguer un second mandat en 2024, Karine Houghton.
0: Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sur les photos du dernier G7, entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron, Joe Biden a forcément l'air d'un doyen. Son dernier bilan de santé, public selon la loi, est excellent, mais ce qu'on retient, ce sont toutes les fois où il a perdu son équilibre, le fil de ses idées en parlant, ou qu'il a buté sur son téléprompteur. Et puis, l'occupant de la Maison Blanche avait plaidé pour un rythme de travail plus sain, mais en se coupant du monde chaque week-end et en rompant avec son prédécesseur qui tweetait en continu, il a de facto un style de grand-père, du coup, alors qu'il avait réussi à se faire oublier poliment jusqu'ici, l'âge du président n'est plus un tabou dans les médias. Il est officiellement devenu le sujet embarrassant. Même le stratège démocrate David Axelrod, qui avait propulsé Obama au pouvoir, a écrit dans le New York Times ce week-end qu'il serait un vrai problème pour une réélection de Biden en 2024. Et il a raison, deux tiers des électeurs démocrates ne veulent absolument pas que le président brigue un second mandat. Première raison à invoquer, son âge. Il faut dire que si s'il était réélu, Joe Biden quitterait la Maison-Blanche à 86 ans. Karine Auton, correspondante de RTL aux états unis Et
1: puis l'image du jour en, en une, c'est le sourire de Jonas Vingegaard hein, après sa victoire sur le Tour de France.
2: Vingegaard titre ce matin le journal L'Équipe. Le Danois de 25 ans remporte sa première grande boucle. Énormément de monde hier soir sur les champs élysées pour acclamer le maillot jaune et tous les coureurs. Le peloton du Tour de France qui a par ailleurs battu son record de vitesse, sortant Scrépin.
1: Oui, plus de 42 km h en moyenne tout au long de ce tour. Le précédent record remontait à 2005, l'année de la dernière victoire de Lance Armstrong sur la Grande Boucle. Alors, le chiffre interpelle forcément, mais pour Emmanuel Hubert, manager de l'équipe arkéa Samsic, l'explication est très simple. On est toujours parti avec un vent assez favorable et un engouement pour le début d'étape. Et on sait que chez les professionnels, à partir du moment où ça part vite, ça finit jamais doucement, ça finit toujours plus vite. Après, il y a aussi le matériel qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont très très bien et il faut pas chercher plus loin. Un peloton qui a roulé à vive allure et ça dès le départ des étapes, que ce soit au Danemark, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Pour Benoît Cosnefroy, de l'équipe AG2R Citroën, la physionomie du parcours a aussi joué.
2: Il n'y a pas eu d'étape de transition, il n'y a pas eu d'échappée un peu fleuve. Il n'y a jamais eu une vraiment de pause pendant ce Tour de France, ce qui fait qu'on a eu aussi une, une grande vitesse moyenne. Ça a toujours roulé vite.
1: Une vitesse folle qui a donc épuisé le peloton, presque autant que la chaleur qui s'est souvent invitée pendant ce Tour. Hortense Crépin pour RTL. Et le bilan de ce Tour de France, on le fera tout à l'heure à 8h20 avec Christian Prudhomme, patron du Tour, qui a accepté d'être notre invité ce matin. On reviendra évidemment sur la victoire de Vingegaard. Sur le bilan des Français également, David Gaudu, quatrième du Tour de France. Et une seule victoire avec la porte en toute fin de Tour de France. C'est à 8h20 tout à l'heure.
2: En bref, Kevin, meilleur sacré champion du monde de Décathlon cette nuit, deuxième titre mondial pour le Montpellier 1 de 30 ans il permet à la France de décrocher sa première médaille d'or au dernier jour des championnats du monde d'athlétisme Et puis alors le Grand Prix de France de Formule 1 menacé de, de disparition Malgré les 200 000 spectateurs qui ont assisté à la victoire de Max Verstappen le contrat entre le circuit Paul Ricard et le promoteur de la F1 arrive à expiration. Alors hier c'était mobilisation générale pour maintenir le Grand Prix au Castellet. Le Laurent Rossi est le patron de l'écurie alpine. Non, ça ça ne doit pas disparaître. Euh, Je vois qu'il y a de la mobilisation, ça fait plaisir. Quel que soit l'endroit, que ce soit ici où euh, les organisateurs ont fait un boulot exceptionnel, rien à envier quelconque autre circuit dans le monde, c'est même plutôt mieux parce qu'on a de la place, on circule bien, il y a un monde fou et la course a été impeccable. Et puis en plus, la France mérite d'avoir un Grand Prix, c'est un territoire de, de course. Ça a donné énormément au sport automobile, euh, il y a une fanbase, hein, une audience, un creuset de, de, de fans automobiles qui est gigantesque en France. Ça paraît être assez injuste qu'on disparaisse du calendrier. Laurent aussi au micro de Frédéric
1: Veil pour RTL. Merci beaucoup Martin Choc, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau point sur...